0: Olá! Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RHCast, podcast de RH que mais cresce no Brasil. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Company, né? Já falar People Academy, tão acostumada. Agora somos uma holding que se chama People Company, com vários produtos abaixo dela de educação. Então, eu sou a Jéssica Martins. Fica à vontade para conhecer também o meu trabalho constantemente. Eu compartilho conteúdos gratuitos em várias redes sociais que a gente está deixando aqui embaixo para você me acompanhar, me seguir, conhecer um pouquinho de tudo que a gente fala por lá. Bom, no episódio de hoje, eu converso com a Giovanni, seja muito bem-vinda, Giovanni. Obrigado, Jéssica,
1: obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente ia falar de um papo super importante, como a gente adapta estratégias de saúde emocional para um público operacional, que hoje é uma realidade onde Giovanni trabalha. 70% das pessoas, aproximadamente, são do público operacional e para isso exigem estratégias extremamente específicas, né? Mas antes da gente falar sobre isso, gostaria que você se apresentasse, por gentileza.
1: Claro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito yeah. honrado de estar aqui, muito honrado de estar aqui com vocês. Olá a todos e a todas, meu nome é Giovanni Vieira, Eu estou hoje como gerente de recursos humanos para as áreas de desenvolvimento humano e organizacional, saúde mental e inclusão e diversidade da Anglo-América. Anglo-América é uma mineradora global, né, com sede em Londres, com unidades em mais de 33 países, né, na, no, em, nos cinco continentes. E aqui no Brasil a gente tem uma exploração de minério de ferro aqui em Minas Gerais, e temos uma exploração também de níquel no estado de Goiás. A Anglo é eu, Olá, mineira? A Anglo ela é, ela é sul-africana de origem, ela é uma empresa hoje britânica, e está aqui no, no Brasil há 50 anos com as operações de níquel lá em Goiás, e há, há mais ou menos um pouco mais de 10 anos no, com as operações de de minério de ferro aqui em Minas Gerais.
0: Eu falaria que ela é mineira de tanto tempo que tá na minha cabeça aqui, você acredita?
1: É, a gente se sente mineiro de coração, né? <risos> somos, somos mineiros de coração e, e temos todas essas culturas lá dentro da Anglo-América, né? Muito
0: bom. São quantas pessoas no total, mais ou menos? Aqui
1: no Brasil a gente tem diretos 4 mil empregados, cerca de 4 mil empregados e de indireto a gente chega a quase 10 mil. Uau! Isso. É, um, é uma empresa bastante grande, né? É, no mundo a gente tem mais de 50, 60 mil empregados, né? E, e a gente vem trabalhando diversas práticas para trazer as pessoas a conhecerem um pouco mais a mineração e o que, que ela nos beneficia no dia a dia, né? Muito
0: bom. É... Conta de você agora.
1: Isso. Eu, eu sou pai do Arthur. O Arthur tem cinco anos. É, é a razão da minha vida, né? É sempre bom falar dos filhos. Ele me define muito, eu me defino muito como pai. É, sou um profissional de recursos humanos. Eu sou natural de Lavras, no sul de Minas. E moro... É difícil falar... A gente já vai denunciar na idade aqui, né? Mas eu moro há um pouco mais de 20 anos, 20 anos aqui em Belo Horizonte. Quando eu vim estudar, então eu sou formado em jornalismo. Comecei minha carreira na área de comunicação. É, trabalhei aí quase 15 anos nas áreas de comunicação interna, organização é, comunicação empresarial, com estratégias voltadas para empregados, né? E aí comecei o meu namoro com recursos humanos quando eu, eu comecei a treinar líderes na competência de comunicação, que era algo que eu sempre gostei de fazer. E aí eu percebi que eu amava é, trabalhar com liderança. E sempre gostei muito das conversas de individuais, one-on-one, -on -one, aquela conversa mais profunda, é mais o meu perfil. E, aí, e a
0: liderança foi... cheia de gaps para desenvolver, né?
1: Comunicação, eu digo que é, 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 o, é o básico e o mais complexo, né? Da... E não é só uma questão da liderança, é uma questão do ser humano, né? A gente vê quantas, quantas questões que envolvem entendimentos em relação à informação e comunicação a gente tem hoje no mundo, né? Então, é um tema que, que sempre me encantou muito. E aí eu comecei a estudar gestão de pessoas, eu fui fazer uma pós na Fundação Dom Cabral, e fui fazer é, coaching, alguns cursos aí de mentor e tal. E aí hoje eu trabalho, então, dentro da Angola América, nessa função que eu, que eu comentei com vocês. E há seis anos, então, eu fiz a migração de carreira para o RH. E aí aquilo que aconteceu, né? Quando a gente consegue juntar talento com o seu trabalho, ou o que você gosta de fazer com aquilo que você já tem de pontos fortes desde a infância, que é aquele, um trabalho belíssimo que a gente faz de descoberta, né? Eu percebi que aí minha carreira foi caminhando nesse sentido, e aí hoje eu tenho o privilégio de, de ter essas áreas que me encantam tanto, que eu falo de desenvolvimento, eu falo de inclusão e de saúde mental nas organizações, né, que é o um, meu propósito de vida, que casa com o meu propósito no trabalho também.
0: E é uma baita responsa, né, porque são temas muito importantes, a gente tá falando sobre diversidade... Sobre saúde emocional e sobre desenvolvimento, Exatamente. né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. A gente vai explicar um pouquinho de como você faz isso na prática aqui, né? Sim, sim. Como eu disse, grande parte do público de vocês hoje, imagino que no mundo, né? Não só no Brasil. Mas é um público mais operacional. E a gente tem trabalhado até aqui na RHCast mesmo para desmistificar algumas coisas a respeito desse público. Inclusive, tem o primeiro episódio dessa temporada com a parte Bobato, da Tigre, onde ela fala muito sobre como ela... Uh, trabalhou um ambiente seguro e um ambiente propício a ser uh, um ambiente desejável e feliz para todo mundo para poder uh, ganhar o selo aí da GPTW, como que fazer isso para o time operacional é tão, totalmente viável e como que eles fizeram isso. E nessa mesma linha, a gente está te trazendo aqui hoje para falar sobre saúde emocional para esse público. Você estava me contando que hoje isso é uma estratégia dentro do todo da Anglo, né? Então, eu queria que você começasse por aí.
1: ah Ótimo, ótimo, um ótimo ponto de partida, porque, de fato, ela, ela tem que vir como, como uma estratégia, né? É, existem muitos, como você também falou na sua, é, na sua fala agora, muitos mitos que que estão no, no imaginário das pessoas em relação do que é, ao o que é saúde mental. Então, a primeira decisão que a gente tomou lá atrás foi não de, de não chamar de saúde mental, a gente chamou de saúde emocional. Porque é, emoções todos nós temos. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas já têm uma pré-concepção de dizer, não, mas eu não tenho problema mental. Né? É, com aquele paradigma de que problema mental é coisa de pessoas que são doidas, pessoas que não né, desequilibradas, enfim... E o que a gente está falando é de emoções dentro das organizações. Então, a nossa área começou-se... É, a gente começou chamando de saúde emocional com, com o público operacional. E, e hoje a gente já consegue falar de saúde mental porque é uma trajetória, uma jornada. As pessoas já entenderam do que, que a gente está falando quando a gente É quebrando barreira
0: mental. aos pouquinhos, né?
1: Perfeito. É, o que a gente tem hoje? A gente criou um programa... É, que ele foi sendo estruturado ao longo do tempo, mas lá em 2018 na Anglo-América a gente teve dois incidentes com o nosso mineroduto em que a gente ficou é, por cerca de 10 meses paralisados na operação, porque a gente precisava consertar esses incidentes que aconteceram ali no mineroduto. e aí você imagina qual é o impacto que isso causa nas comunidades né, no, na, no entorno, quando você tem cerca de 2 mil empregados né, ali na, naquelas operações parados no dia a dia. Né? A gente não demitiu ninguém durante esse período. É, o que a gente fez foi um, um, uma interrupção temporária de um contrato de trabalho, que é o layoff, né? A gente, a gente aplicou. Mas a gente, a gente fez várias práticas para garantir o salário das pessoas naquele período. E além disso, a gente criou um programa para desenvolvimento. Então, naquele período em que você não está trabalhando, o que, que você pode fazer com seu tempo útil? É, porque a gente percebeu que se não tivéssemos algo que, que estabelecesse a conexão entre a empresa e o empregado, a gente poderia perder essa conexão. O que no momento da gente retomar poderia trazer incidentes de trabalho, né, pessoas desconectadas, poderia gerar uma angústia e até mesmo impactos nas relações familiares. Quando você tem uma configuração familiar em que está o marido e a esposa, é, o marido sai para trabalhar, o esposo sai para trabalhar e eles de alguma forma estão agora 24 horas juntos, né, porque... É, a pessoa está impossibilitada de ir para o trabalho. Que
0: trabalho sistêmico, hein? Que pensamento sistêmico sobre a situação. Interessante. É,
1: e daí que eu penso, como, como a gente de profissional de recursos humanos, a gente pode se conectar a um negócio por meio de exemplos como esse, né? Essa, esse foi um trabalho que a gente no, nos orgulha muito, porque era um problema de negócio. A gente estava dando um prejuízo para o grupo anglo porque a gente ficaria paralisado durante um tempo. E mesmo assim, o trabalho do nosso, no, da diretoria de RH naquele, naquele momento permitiu com que a gente cons conseguisse influenciar a diretoria de que era necessário um investimento alto, mas que nos traria um retorno em termos de é, segurança no trabalho, de prontidão operacional no momento de que a gente fosse, de engajamento, de conexão. Então a gente criou cursos de segurança financeira, de planejamento financeiro, cursos de inglês, de informática. Vocês
0: criaram ou vocês buscaram no mercado cursos? A gente já... criou
1: alguns, ou contratamos profissionais para ministrar palestras sobre autoconhecimento, é, conflitos familiares.
0: Se fosse hoje, eu ia te indicar a Qualifica, que é o nosso patrocinador. Ele tem vários cursos que você pode usar para qualificar as Seria pessoas. Seria um
1: prazer. <risos> é, porque é um trabalho que, que dá muito, faz muito sentido para as pessoas, né? E a gente. As pessoas participavam dessas iniciativas, elas, elas ganhavam pontos, e aí, com esses pontos, elas trocavam por prêmios, sabe? Então tinha toda uma mobilização para gerar essa conexão durante um período tão difícil pra gente, que foi esse período de layoff aí das operações. Esse programa a gente chama de programa Lotus, e o Lotus simbolicamente é uma flor que nasce da lama né? nasce na, na, no, num ambiente não muito propício e é uma flor belíssima né? então é uma simbologia de que a gente pode criar algo belo de uma situação que, que não é tão boa assim né? é, e esse programa então ele foi, ele foi perpetuado na empresa como, como prática de cuidado com as emoções dos empregados então mesmo depois que a gente voltou a gente continuou aplicando o programa Lotus e hoje ele é a nossa estratégia de saúde mental aqui na Anglo-América no Brasil.
0: Dando um passo atrás, uh, isso foi quando? Qual ano ano? 2018. Pra 2018. É, isso diz muito de um cuidado, né? De uma necessidade de, de promover um ambiente seguro para enquanto as pessoas estão em casa, quando elas voltarem. Uh, como que foi que isso nasceu? Isso já é da cultura da Anglo ou se estabeleceu uma cultura depois do programa?
1: Já é uma cultura da Anglo-América. Então, é, esse era o ponto que, que eu acho importantíssimo você trazer agora, que eu... Que eu... A gente precisa abordar quando a gente fala de saúde mental, né? A gente começou falando sobre isso. Tem que ter li ligação com a estratégia, né? E, a, e ligado à estratégia são os nossos valores. E ali a gente tem um valor muito forte para nós que é o cuidado e respeito. É, então, como a gente poderia cuidar e respeitar as pessoas naquela condição? E a partir que a, gente, a partir do momento em que a gente tem um valor para a gente que é o cuidado e respeito precisamos ter práticas que, que, que nos colocam no sentido de cuidar e de fato respeitar as pessoas. É, então, toda a nossa estratégia de saúde mental ela foi sendo estruturada nesse, nesse, nesse momento é, e, e, e depois a gente é, colocou no guarda-chuva da saúde mental do programa Lotus diversas outras iniciativas que a gente percebeu que seriam importantes para os empregados. Por exemplo, você citou da questão do público operacional. A gente criou o que a gente chama de plantão psicológico, que a gente, eu tenho uma equipe de psicólogos na, na minha gerência, né na, na minha área lá na Anglo América, e essa equipe de psicólogos está disponível nas, nas operações, elas rodam as operações.
0: É, é do time mesmo, assim, são contratados por vocês e faz parte do time de RH.
1: Sim, te, faz parte do time de RH e a gente tem uma parte te, é, terceirizada, uhum, mas que faz uhum. parte né, da, 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 da dinâmica do nosso trabalho ali que são psicólogos que, que nos ajudam, então tem empregados próprios e terceiros para fazer esse trabalho, que elas rodam as operações, as psicólogas, os psicólogos, né, a gente tem uma equipe muito diversa, e esses psicólogos, ele, a, os empregados, eles podem escanear uns QR codes que a gente coloca nas operações, e aí aparece para ele a agenda de quando a psicóloga vai estar disponível na área dele. E aí ele pode ir lá e conversar com a psicóloga sobre temas que ele bem entender, né que, que dizem respeito à saúde emocional dele. E aí a gente faz um acompanhamento daquele empregado ao longo do tempo.
0: Vamos dar um passo, vamos falar um pouco mais sobre isso. Como foi, ou como tem sido, desenvolver esse despertar da pessoa, procurar um psicólogo para poder se cuidar, ou prevenir, ou tratar algo que já tá latente? Porque você bem trouxe lá essa questão do preconceito, dos clichês do psicólogo, e no público operacional isso é ainda mais forte, né? Muito. Como é que foi quebrar o... Estar quebrando isso.
1: É um, é um processo que a gente foi, foi desenvolvendo até então, né desde esse desse momento que eu citei para você lá em 2018, é claro que antes disso a gente já tinha algumas iniciativas muito bem feitas pela empresa e a coisa foi se desenvolvendo no sentido de, de estruturar cada vez mais uma área que cuidasse desse, desse tema. É, e, principalmente, durante a pandemia, isso se agravou, se elevou à máxima potência, a necessidade desse cuidado. Né? É, no caso do plantão psicológico, essa iniciativa que eu estava comentando agora, a gente é, foi fazendo um trabalho com a liderança de explicar o que, que era, o que que era o, a iniciativa, que benefícios que ela poderia trazer, e a gente precisou vivenciar muito bem a realidade das operações. Juntamente com os RH Business Partners que estão nas operações, a gente foi traçando estratégias de participar dos diálogos diários de segurança, que são reuniões rapidinhas que eles fazem no início de cada turno de trabalho uhum. para falar sobre segurança. E a gente falava sobre segurança psicológica, a gente falava sobre a importância de cuidar do, da, do estado de, emocional para inclusive reduzir o, o, o índice de incidentes, possibilidade de incidentes, reduzir a fadiga, né? que é um, um tópico muito importante para as operações. Então a gente foi mostrando que esses temas, eles não são temas de recursos humanos, né? eles são temas do indivíduo e, e o negócio são os indivíduos, né? o, ne o negócio são as pessoas ou as pessoas são o negócio. Então não existe um sem o outro. É, então à medida em que a gente vai colocando isso para os líderes e para os empregados, é, eles foram percebendo, aos poucos, teve que ser um trabalho muito cuidadoso, de, obviamente de respeito ao sigilo né, do, do que o profissional estava trazendo, eles, poderiam, eles teriam que sentir segurança na nossa equipe, do que eles estavam trazendo ali era uma questão que ia ficar somente entre a pessoa e o psicólogo, então isso foi sendo uma construção, e o mais bacana de tudo, Jéssica, é que se eu fosse falar como que vocês fizeram para disseminar, eu acho que foi um trabalho bem feito, porque... O boca a boca ele começou a ser mais importante do que qualquer. É iniciativa que eu pudesse fazer de uma mega campanha para incentivar as pessoas a participarem.
0: E eu abro uma aspas para reforçar isso e chamar isso de básico bem feito e de engajamento orgânico, né? Engajamento orgânico. Ah, o RH, ele muitas vezes reclama de engajamento da, da, nas ações, nos projetos, nos produtos que toca, mas às vezes você não está resolvendo um problema de forma básica e bem feita. Às vezes a gente está tentando elaborar demais alguma coisa para criar um negócio gigante, mas que não resolve o problema nem Nenhum, né? Então quando a gente se propõe a resolver um problema Fazer o básico bem feito Quando você faz o básico bem feito dentro de um, de um cenário Para algumas pessoas Isso se dissemina naturalmente e promove engajamento né?
1: Exatamente E eu dou até um exemplo na, No final de semana passado Eu estava lá no Dia das Mães na minha cidade é, E aí é, meu telefone à noite No sábado à noite Começou a receber algum WhatsApp de um empregado Dizendo que viu o meu nome numa apresentação e ele sabia que eu era da área de saúde mental e ele estava precisando de um apoio. E aí, mais que prontamente, eu, eu liguei, porque eu fiquei preocupado que fosse alguma coisa urgente. E aí, na simplicidade daquele empregado, era um terceirizado que estava sendo mobilizado por uma das nossas cidades onde a gente então, opera. Então, terceirizados
0: também podem acessar o serviço. Podem
1: acessar o serviço, exatamente. Empregados próprios e terceirizados. E aí ele, ele, ele falou assim: olha, é porque eu tô aqui com uma gacete nervosa que eu tenho há muito tempo, e eu fiquei sabendo lá, meus colegas que estavam no, no treinamento comigo, me falaram que. É, é, me falaram que eu, eu podia entrar em contato com a equipe de psicólogo da Anglo porque eles são muito bons e eles ajudam a gente. Estou traduzindo aqui da forma exatamente que ele falou, mas é para a gente entender que, que na simplicidade desse, desse indivíduo, ele entendeu, ele recebeu um... Um, um, uma um,
0: um engajamento
1: né? orgânico é. ali, né? Ele recebeu uma indicação e, ele, e as pessoas entenderam que ele, ele poderia ser ajudado com isso. Então, isso tem acontecido muito conosco, né? Assim, e é claro que... Aí eu perguntei se tinha alguma coisa grave acontecendo, vi que não era grave, falei assim, olha, ah, a gente vai entrar em contato a partir de semana que vem para entender o histórico, o é que está acontecendo e tal. É, e aí eu fico me perguntando, Jéssica, assim, qual é o caminho é, desse tipo de assunto nas organizações, sabe? Qual... É, porque o que eu tenho visto muito hoje em dia é uma preocupação da, da, da liderança e dos profissionais de RH de como gerenciar esse volume alto de demanda que veio vo, começa a ser se endereçado para as organizações e que são no campo do indivíduo, como a gente entendia no passado. Né? Infelizmente, no passado, a gente chegava a, a, a dizer entre vida pessoal e vida profissional, talvez tenha uma coisa que a pandemia nos trouxe, é, é de que essa, isso, essa separação nunca nem deveria ter existido. Né? então as organizações hoje especialmente na nossa cultura da Anglo-América a gente entende a gestão humanizada como a gestão que respeita a, as humanidades né? a, a, as questões do humano, as emoções e isso diz respeito sobre a performance é, a minha gerência ela foi criada em 2000, final de 2020, início de 2021 agregando algumas áreas que já existiam na organização mas no intuito de, de criar uma estratégia que passa pelo, pelo caminho de que um profissional que ele é cuidado e respeitado, ele pode ser ele mesmo no trabalho e sendo ele mesmo, ele pode é, alcançar o seu pleno potencial, né, entrar em flow e com isso conseguir resultados melhores para ele mesmo e para a organização. Então, é claro que nós estamos falando de um ambiente organizacional em que o resultado ele é importante, né, para a companhia, mas não é um resultado a qualquer custo, muito menos ao custo da saúde mental das pessoas. É... O que o RH precisa traduzir enquanto linguagem do negócio é essa cadeia de consequências que eu brevemente narrei aqui, mas que se entenda que estamos num ambiente, num contexto organizacional, resultados são importantes e esses resultados vão chegar melhores à medida que as pessoas estejam bem também. É, e aí a gente foi criando essa iniciativa, como eu falei, do plantão e algumas outras iniciativas ao longo dessa trajetória para compor essa estratégia de saúde mental que eu comentei aqui com você.
0: Muito bom. Tem algum assunto ou algum projeto que nasceu uh, por meio de uma demanda específica do público mais operacional? Ou que talvez você olhe para ela hoje e fale, olha, isso é o que a gente mais observa acontecendo nas questões, né, quando envolve as questões emocionais de uma pessoa que trabalha ali na, na, na base da pirâmide, vamos assim dizer, do que outras, outras pessoas, né? Então, os temas que são mais sensíveis.
1: A segurança psicológica é, foi um dos temas que obviamente não chega pra gente com esse nome, mas a gente recebe uma dificuldade, às vezes, de exercer um direito de recusa para alguma atividade que o empregado não se sente confortável para fazer é, uma necessidade de acessar o líder sem algum receio de ser autoridade retaliado demais, por conta de autoridade, né? né? Por conta desse, desse imaginário que a gente tem, especial, eu acho que especialmente o brasileiro tem muito esse respeito à hierarquia, né? É, então, a, a, o apoio, a conexão com o meu líder, como é que eu posso é, abordar esse líder... E isso não é, um, não é uma questão que traz apenas resultados é, de produção, mas melhora o índice de segurança à medida que o empregado tem conforto para dizer se ele está bem ou não está bem para exercer uma atividade. Se a gente melhora a conexão do empregado com o líder, ele pode sugerir mais melhorias ao longo do tempo, porque às vezes ele nem sugere porque ele tem um receio de abordar aquele líder para aquilo. E aí a gente surge, surge a oportunidade de inovação, é, de, de melhoria contínua. Ideias, às vezes simples que o empregado que está no dia a dia ele observa aquela atividade e que pode fazer com que aquela atividade seja ainda melhor então o tema de segurança psicológica ele abarca todas essas questões que a gente está falando aqui agora que é como eu crio um ambiente em que o empregado pode de fato se sentir é, é, aberto né sentir é, à vontade para expor as suas questões sem medo de ser retaliado, né? sem medo de sofrer nenhum tipo de retaliação em relação àquilo. Então, essa foi uma iniciativa que, que surgiu, e hoje a gente trabalha, uma das iniciativas do programa Lotus é a segurança psicológica. É, uma outra iniciativa que surgiu também, que aí foi, um foi, eu digo, que foi um casamento, foram, infelizmente, casos de assédio, né? de é, assédio sexual, assédio moral ou violência doméstica, é, em, em algumas situações, né? os empregados narrando algum, algumas situações como essa é, e a gente vendo o, o que estava acontecendo também no mercado. Em paralelo a isso, o Grupo anglo American já estava criando uma política para combater casos de bullying, assédio e retaliação, uma outra política contra a violência doméstica e também uma outra política para a inclusão e diversidade. É, então eu digo que outra prática de recursos humanos né, a gente documentar, a gente ter isso institu institucionalizado por meio de políticas, é tão fundamental, parece tão simples, mas isso de alguma forma cria um, um rito dentro da, da organização dos limites em que a gente aceita ou não aceita determinados comportamentos. Isso trouxe para a minha área uma responsabilidade muito grande, não para a minha área eu digo nossa área aqui de recursos humanos, né, é uma responsabilidade de tratar casos, por exemplo, de violência doméstica. Aí você pode me perguntar como trabalhar temas de violência doméstica, né? É, que né, a gente não é preparado para lidar com isso nas organizações. É, e hoje a gente tem uma política em que também a minha equipe recebe é, casos, né? Que a gente precisa tratar de empregados e empregadas. E aí, infelizmente, aqui eu estou falando mais de empregadas, porque a gente sabe o que as mulheres passam, né? Na, no, é, nesse, contexto,
0: nesse contexto, né? Nesse contexto,
1: principalmente em relações é, matrimoniais. Então, a gente recebe algumas denúncias ou algumas situações de violência doméstica e a gente, é, a política preconiza o, a, a preservação da vida da vítima. Então, a, a, primeiro, a, a nossa primeira iniciativa é proteger aquela vítima em, em qualquer situação que ela precisa. Então, se ela precisa de sair do lar, se ela precisa de um apoio para ir para algum outro lugar, se ela precisa de um cuidado adicional, de, enfim, de jurídico. psicólogo, jurídico, é, com um apoio aí para os trâmites legais, a gente faz todo esse apoio. E também tem uma parte na política que a gente trabalha muito sobre isso, que é a parte educativa do agressor. Porque, assim, a gente disse que a gente não gostaria de devolver um agressor para a comunidade, para a sociedade. Se for uma questão que possa, possa, possa ser tratada no viés do desenvolvimento e da educação, a gente também gostaria de tratar. Mas é claro que tem algumas situações que a gente não, 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 não tem tempo para isso, né? e, e nem, nem cabe esse tipo de iniciativa. É, a nossa política é de tolerância zero a qualquer tipo de prática de violência doméstica, né, contra, principalmente contra mulheres, é. nesse contexto que a gente está dizendo aqui. Então, hoje a gente faz esses atendimentos também. A vítimas... linha é muito
0: fina, né? entre Porque a gente está falando de algo que acontece fora do ambiente de trabalho, né? Sim. Como é que vocês tratam isso administrativamente?
1: É, é uma linha muito tênue, né? É, o que a gente faz que a gente recorta o público, né? Então, quando são empregados da Anglo-América, terceiros, ou é, comunidade que tenha alguma relação com, com a Anglo-América. É, e aí a gente faz toda uma, uma investigação sobre aquela situação, a gente faz esse apoio, esse acolhimento à vítima, no, no, numa primeira instância, e se, for, se o agressor é, for empregado da Anglo-América, é, seja próprio ou terceirizado, a gente faz toda a análise devida de e a tratativa adequada para cada tipo de situação, é, e aí a gente, a gente tem um, um, um primeiro acolhimento, né? uma, primeira, um, uma primeira abordagem com aquela vítima, a gente tem um número de sessões que a gente vai acompanhando, né? mas aí, em determinado momento a gente ajuda aquela pessoa a, a amadurecer as suas questões para lidar com, com a situação a partir dos recursos que existem no poder público, né? Então, ela, ela, ela pode endereçar aquela situação de N maneiras. Né? Uhum. A gente, no momento que a gente entende que aquela pessoa está protegida, né? Está, está bem e a situação está tratada do ponto de vista da empresa, a gente orienta, faz toda a orientação para ela pra continuar o tratamento né? que for necessário para ela para qualquer situação que, que aquilo tenha acontecido.
0: Vocês tratam de forma preventiva também? Então, você falou da, dos diálogos de segurança, né? Então, vocês levam isso de forma preventiva também, esse assunto?
1: A gente leva. É, a gente tem feito uma, um letramento mesmo em assuntos de assédio e violência doméstica, né? Porque isso não é simples de ser, de ser abordado. E o que a gente percebe é que, à medida em que a gente vai letrando as pessoas e elas vão entendendo o que significa uma violência doméstica, que elas, elas podem se dar, as violências domésticas podem se dar de diferentes maneiras, a pessoa entende, olha, talvez eu esteja sendo, é, de, talvez eu esteja num relacionamento abusivo, talvez eu esteja num relacionamento tó, tóxico, talvez eu esteja sendo vítima de violência doméstica, porque não é só a física, é a, a violência patrimonial, é a violência psicológica, é a violência física, como a gente falou, que tem alguns tipos de violências que acontecem no, no, no ambiente pessoal e que, claro, impactam a nossa o nosso empregado, a nossa empregada é que precisa, a empresa precisa, a gente entende que dentro do nosso valor de cuidado e respeito a gente precisa entender aquele momento que aquela pessoa está passando e garantir a vida dela num primeiro momento, né?
0: Eu tô me lembrando de uma coisa que tem relação quando a gente tá falando de diálogo de segurança, eu tô lembrando de SIPA aqui também, a gente tá falando de assédio e falando de mulher. Sim. Né? Então, estou me lembrando da lei emprega-mulher, né? Eu queria entender se você já tá sabendo disso, uhum. se você não estiver sabendo, eu vou te contar. Sim. Mas já que você tá sabendo, você vai contar pra gente.
1: Ótimo.
0: <risos> conta pra gente o que é essa lei emprega-mulher, depois eu quero contar uma novidade pra vocês também, como que a gente pode ajudar, mas conta pra gente o que vocês estão fazendo nesse sentido.
1: É super bacana, né, a gente tem uma, uma, uma legislação que traz esse, essa abordagem, principalmente para que as nossas CIPAs, né? elas, elas tragam também para dentro da CIPA o assunto do, de assédio, né, como, como, como uma temática que envolve a segurança no trabalho. E aí tem uma série de práticas ali do emprego a em mulheres, é, de proteção às mulheres, de extensão de licença maternidade, de algumas outras questões que que são fundamentais para a gente tratar o, as, as questões de gênero, né? E, e a gente tem uma, uma, teve uma discussão recente sobre isso. É, a gente foi até convidado recentemente para uma entrevista numa emissora de televisão para falar sobre as iniciativas que a gente tem feito dentro do Emprega Mais Mulheres e, e, e dentro da CIPA, que está tratando agora esse tema de assédio, né? É, desculpa, mas você ia comentar um, uma novidade? Na, que na, na, verdade,
0: é, na verdade, eu quero primeiro trazer esse ponto, né? Você trouxe a lei então é uma lei do ano passado se não me engano setembro Sim. outubro né e um dos pontos que são obrigatórios agora é para todo mundo que tem CIPA né precisa capacitar as pessoas no assunto assédio assédio moral assédio moral né Eu já falar outro e sexual também sexual também né Sim. É, e aí você precisa capacitar todas as pessoas né dentro por meio da CIPA e a qualifica que é o nosso né um dos nossos patrocinadores aqui do RH Cash, eles estão desenvolvendo um combo de cursos, para que você possa capacitar o seu time com relação a isso, para você ficar em conformidade com a lei. Então, se você tem SIPA, você precisa se atentar a isso para não ficar né, fora aí da regulamentação. E a gente está deixando aqui também uma descrição, na verdade, um link na descrição, um QR Code de um formulário para você quiser saber um pouquinho mais sobre a lei, como que a gente pode te ajudar com isso, a Qualifica pode te ajudar com isso. só você colocar aqui o seu nome, telefone, e-mail e empresa que a gente vai entrar em contato para poder te explicar um pouquinho mais sobre como que pode ajudar, né? Então, assim, é um ponto super importante e obrigatório, né? Não tem conversa, já está vigente, né?
1: Já está vigente, não, não, não tem conversa. É, e eu acho muito interessante nós, profissionais de RH, entendermos isso como uma oportunidade que a gente tem de, de linkar esses temas de assédio, ao tema de segurança, né, a preservação da vida, isso na mineração, isso é muito forte, a cultura de segurança é muito forte pra gente, né, é, então as empresas... Mas até
0: então uma segurança mais física, mais né, física. historicamente, falando, trabalhei em construção viu quase cinco é, anos, isso. né, então é uma coisa muito parecida, mas é, é física, né, a gente nunca levou isso na, no aspecto emocional, inclusive, acabei de me lembrar de uma coisa que eu queria que você falasse, depois que você concluiu o assunto, claro. se você se lembrar, depois das é tantas de coisas que eu tô falando, <risos> mas que vocês intervêm também na parte de de contratação, né, na hora de fazer o, exame, o... exame ocupacional, né, então vocês fazem também uma intervenção.
1: Exato. É... Esse é, essa é uma oportunidade que a gente tem de, de trabalhar a segurança de uma maneira ampla, né, de linkar a segurança física com a segurança psicológica, nessa cadeia de consequências que eu falei aqui, que é claro que ela é muito mais densa do que isso, mas é uma sequência lógica que fica claro para as pessoas o porquê que isso está acontecendo. Depois eu queria comentar um pouco... É, como é que eu tenho visto essa percepção dos líderes e como é que a gente faz, porque isso tem muito a ver com o tema que você falou agora há pouco sobre felicidade no trabalho e como é que a gente está preparando não só a liderança, mas os profissionais de RH. Estava lendo ontem uma matéria que saiu no exame muito interessante sobre isso, mas aí voltando à sua, à sua questão, a gente tem é, uma legislação também a cumprir para os cargos de, das NRs 33 e 35 que, é, que são ah, empregados que trabalham em altura e espaço confinado e também com produtos químicos que eles precisam passar por uma avaliação psicossocial. Né? É, o que, que seria essa avaliação? A gente consegue, é, a gente precisa avaliar quais são, qual é a condição do indivíduo nas dimensões culturais, nas, nas dimensões sociais e emocionais, para que atestar se ele está apto ou não para exercer um cargo crítico. Né? E isso é somado obviamente com a avaliação física Então a, a gente chama de biopsicossocial Porque a gente como ps os psicólogos da equipe né, A gente faz a parte psicossocial O médico, né, a área de medicina faz a parte do bio E aí existe um, um, uma, um grupo né, de trabalho Que vai avaliar aquele empregado em todas essas informações E aí a gente vai atestar aptidão ou não para aquele, aquele profissional Isso é tão bacana de ver acontecer na prática Porque é uma discussão da saúde integral né? a gente está olhando as condições emocionais, culturais, sociais de um indivíduo e físicas para testar a aptidão dele para um, exercer esse tipo de atividade que é uma atividade de um risco maior, né? então a gente precisa ter um pouco mais de atenção de acordo com a legislação e a gente roda esse processo de uma forma muito minuciosa então ele são tá... são
0: vocês é do time de vocês é,
1: é o nosso time que faz essa essa análise. Essa, essa análise. Então, a gente vai convidando os empregados, a gente faz um grupo focal, em que a gente primeiro analisa no grupo focal, porque como a gente tem que considerar os níveis, diferentes níveis de instrução que a gente tem, né, do nosso, do nosso público, é, e experiência que eles têm com esse tipo de assunto, então a gente traz para um grupo focal, a gente tem conversas que, em que o psicólogo, ele já vai é, captando algumas nuances em relação a, a riscos de segurança ou algumas questões emocionais. A gente aplica uma bateria de... de de assessments ali, desde o do palo, palográfico, alguns, alguns outros assessments para a gente tentar pegar algumas questões, né? Tentar enxergar algumas questões. A gente faz uma entrevista individual com o empregado. Depois disso tudo, o psicólogo emite um parecer. E a partir desse parecer, a gente vai discutir com o médico se ele está apto, apto com restrições ou inapto para uma atividade. Entendi. Então, essa é uma das atividades dentro da nossa estratégia de saúde mental. Então, eu falei um pouquinho aqui dessas ações de, do, do plantão psicológico, do, do, do biopsicossocial a gente faz iniciativas de bem-estar então o lotus também tem uma série de lives é, setembro amarelo janeiro branco várias iniciativas ao longo do ano para falar sobre bem-estar engaja engaja jéssica é muito bacana ver o quanto as pessoas têm se mobilizado para esse tema né o quanto isso tem sido necessário de ser abordado e o quanto isso traz uma latência é, de foco dos profissionais de recursos humanos e até uma certa ansiedade em, em todos nós que estamos na área de recursos humanos de como a gente consegue lidar com tantas questões que, como você bem colocou, é uma, é uma nuance, né? assim, um limite, ele é muito difícil de você estabelecer. Né? É, então, o, o programa ele traz iniciativas de bem-estar, de, de saúde emocional, né? a gente também entra em, em questões que relacionam programas de álcool e drogas, Campanha, é, programa de fadiga em que a gente precisa investigar o que está que acontecendo no lado emocional do indivíduo que pode estar tá ocorrendo nessas situações que eu comentei aqui agora, várias, várias empresas têm programas contra álcool e outras drogas né? então tem sido muito legal ver o, a nossa área de recursos humanos entrando nesses assuntos que também são assuntos da operação e portanto do negócio e a gente consegue ter uma abordagem do indivíduo de uma maneira mais integrada quando a gente faz uma análise como essa é o que eu tenho visto, e eu comentei nessa matéria que eu estava lendo ontem, é, é que existe uma, uma necessidade de uma formação dos profissionais de RH nos assuntos de saúde emocional, né? nos assuntos de saúde mental, é, porque é uma área muito impactada também, principalmente depois da pandemia, todo mundo sabe, todo mundo que está nos vendo e ouvindo hoje, provavelmente passou por situações de uma alta demanda no, nos últimos anos. Né? A, o RH tem sido tão estratégico e tão demandado quanto, por, em virtude de toda essa necessidade que o indivíduo está tendo quando ele, ele vai trabalhar, ele leva, claro, né, como deveria ser mesmo, todas as suas questões para o trabalho. É, então, em vários momentos, a gente tem conversas com os líderes e com os profissionais de RH, com os colegas de RH, de como a gente pode nos capacitar para endereçar esses temas da melhor forma possível. É, acho que esse é um também... Continua sendo um segmento de desenvolvimento para nós urgente e muito necessário.
0: Muito bom. Tem outros dois últimos temas que eu quero falar contigo. Um é sobre dados, né, que já está aqui dentro do, do nosso escopo. E você disse também que queria comentar algumas coisas, falar também sobre uh, liderança, Sim. né, como tem sido o trabalho de vocês junto à liderança. Então, a gente fecha com esses dois pontos, então, falando aí sobre liderança, Perfeito. e a gente fecha também falando sobre dados.
1: Perfeito. Vou começar pela parte de dados, se você me permite, claro. já, porque faz parte também dessa estratégia nossa da saúde mental que eu estava dizendo, do programa Lotus, né? A gente, tem uma, um, a gente tem uma série de ferramentas ali dentro pra, pra que nos ajudam a observar as condições emocionais dos nossos empregados. Eu citei aqui algumas delas. A gente também tem alguns canais 0800 em que as pessoas podem entrar em contato para poder pedir algum aconselhamento, alguma questão jurídica, alguma questão financeira, alguma questão psicológica. Né? Então tem esse programa de assistência ao empregado, que a gente chama, né? em que as pessoas podem se colocar ali dentro. É, colocar as suas questões ali dentro. A gente tem o próprio acompanhamento do RH Business Partner que no dia a dia consegue perceber nuances em relação às questões emocionais das equipes. né? A gente tem o plantão psicológico, como eu coloquei para você. A gente tem o biopsicossocial. Então, a gente tem uma série de ferramentas. E o que a gente começou a pensar recentemente é o que, que a gente pode fazer com esses dados que são gerados, obviamente respeitando toda a confidencialidade, porque não, não nos interessa que quem trouxe o que, é claro, e tem todo o sigilo do psicólogo, o sigilo médico, mas o que, que a gente pode fazer com esses dados no sentido de ajudar a liderança a entender a realidade da saúde emocional da sua própria área. Então a gente criou o que a gente está chamando de Lotos por Área, que é uma iniciativa em que a gente reúne todos esses dados dessas ferramentas que a gente tem, e a gente criou como se fosse uma, um... não é um termômetro, mas é uma forma da do líder entender qual é o tema que, que, que
0: é mais, mais foi
1: necessitado pelas pessoas e que, que a gente recebeu de demanda, e o que menos foi necessitado pelas pessoas em termos de apoio de saúde emocional. Então eu, por exemplo, como gestor, eu posso receber lá da equipe de recursos humanos, olha, na sua área, 20% dos empregados entraram em contato com alguma ferramenta de saúde mental da empresa. Desses 20%, o tema que mais nos chamou a atenção, o que mais apareceu, foi estresse. Se eu pegar na, na nossa pesquisa de engajamento, na pesquisa de clima, o índice de segurança psicológica da sua área é tanto. É, portanto, se a gente somar essas questões aqui, será que não tem aqui uma estratégia de gestão de pessoas que deveria ser dirigida para trabalhar esse tema de saúde emocional na sua área? O que, que a gente pode fazer juntos? Então, é... Só,
0: só hum? uma observação, que eu acho que tem muita relação com isso que você está falando, e que é muito preocupante, às vezes, sobre como a maneira o profissional de RH acaba... Uh, interpretando as coisas que acontecem como ele quer ser resolutivo ou não, tá? Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana. A gente tem um grupo de mentores, né? Na verdade, de mentorados ali da Jéssica, da People Academy, e perguntaram pra gente o seguinte: falou: olha, Uh, eu tô com várias situações aqui dentro da, da minha empresa de estresse, de burnout, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. E começou a relatar um tanto de coisa que acontece ali relacionado a sintomas, né? E aí a pessoa perguntou assim, é, vocês têm alguma ação, alguma alguma algum projeto de como tratar esses sintomas? Ela não usou a palavra sintomas, mas ela tava querendo resolver... Uh, o sintoma, ela não tava querendo entender a causa, né? Sim. Então, assim, eu falei, peraí. Eu acho que tem, tem uma coisa nessa sua pergunta. Não é sobre como você vai tratar o burnout, o estresse ou sei lá, qual política de afastamento que você vai ter na sua empresa. Antes disso, existe algo generalizado que está sendo né, é, transparecido para você, que você não está olhando para isso. Por que, que essas coisas todas começaram a pular aí, na, né, na, no rosto de todo mundo, na cara de todo mundo, sem que você esteja entendendo o que está que acontecendo? Então, quando a gente tem dados, quando a gente tem monitoramento, quando a gente entende comportamento, a gente consegue entender o que está que acontecendo.
1: Exatamente.
0: E não o sintoma, e sim, peraí, o que, que aconteceu? Mudou a liderança? Mudou a cultura? Mudou a política de modelo de trabalho? Mudou, mudou benefício? Mudou salário? Mudou enfim, o que, que mudou que as pessoas estão ah, manifestando o que elas estão manifestando? Então, eu acho que os dados, eles ajudam e apoiam muito a entender essa linha cronológica de mudança também, né?
1: Perfeito. Você citou vários pontos super importantes, assim, e eu pegaria um deles aqui só para reforçar, que é a importância de nós, enquanto profissionais de RH, interpretarmos esses dados, né? Porque os dados existem. A gente não faz uma pesquisa de clima para fazer plano de ação, para somente plano de ação mas uma pesquisa de clima, pode ter, podem ter dados ali que podem ser somados a outras questões e a gente poder ter um plano de ação mais específico, então nesse caso por exemplo, dessas iniciativas por área que eu estou dizendo, a gente tão, tem lá das ferramentas de saúde mental a gente tem uma pesquisa de clima que tem um índice de engajamento daquela área a gente tem lá um índice de segurança psicológica por área a gente tem uma avaliação 360. A gente tem uma série de questões que podem ser é, colocadas junta, juntas para a liderança para que ela observe aquilo, o que, que é da liderança, né? o que está que acontecendo na sua área e o que, que nós, enquanto, enquanto profissionais de RH, a gente pode fazer para aconselhar aquele líder, preparar aquele líder para lidar com aquelas, com aquelas questões Claro que em vistas de, um, de uma melhor qualidade de vida e de trabalho para as pessoas e melhores resultados para aquela área, que é o que a gente quer no final, no final do dia, é que todos saiam satisfeitos pelo trabalho que estão realizando. E isso tem muito a ver com felicidade no trabalho, né? que é um indicador que a gente tem lá hoje, que é o quão feliz somos no trabalho. Né? É, e passa por todas essas questões que a gente está trazendo aqui. Então, essa leitura de dados ela, ela é fundamental e eu acho que ela traz uma oportunidade enorme para a gente nós estamos começando agora esse trabalho, as primeiras conversas com os gerentes estão acontecendo, então já deixo aqui uma homenagem ao meu time aqui, a Ana Bandeira, que é a coordenadora da área de saúde mental, a equipe dela, porque é um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado, junto com todos os profissionais de RH lá da Anglo-América que nos apoiam tanto a, a, a lidar com a seriedade que esse assunto nos requer. E outro ponto que a gente falava agora há pouco, Jéssica, para encerrar aqui minha fala, é sobre liderança, né? É, em vários momentos eu recebo líderes é, me pedindo um conselho de como lidar com esses temas nas organizações e de que maneira a gente é, abriu um leque de é, assuntos em que no dia a dia é muito complicado do líder tratar, porque o cara... A não pessoa... só tratar,
0: mas às vezes entender, entender né, Giovanni? É... Às vezes ele não consegue compreender quais são as, as, as nuances relacionadas à ansiedade, ao estresse ao burnout, né?
1: Exatamente. E a, a, a líder ou o líder, né, ele, ele ou ela, né, eles estão é, muito compromissados com o resultado, com a qualidade com o custo, é, com o clima. Aí tem, que, além disso tudo, tem que olhar a violência doméstica, assédio, saúde mental, saúde emocional, a parte de cultura. Então tem uma, 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 uma pressão em cima da liderança que nós também como profissionais de RH, a gente deve se atentar ao que está acontecendo com o líder nesse, nesse contexto. Eu recentemente ouvi de um, de um líder muito experiente de mercado dizendo o seguinte, olha, ele já está lá pelos seus 70 anos, ele comentou assim se eu fosse líder hoje em dia, eu não conseguiria. Porque eu vejo vocês falando de coisas aqui que na minha época eu precisava gerar resultado. Né? Eu precisava entregar o que estava no, no planejamento com, com custo baixo com qualidade. É, e hoje a gente está falando de algo que é muito maior do que, do que isso. É, em que momento isso virou? Em que momento a gente parou para treinar essas pessoas que já estão no mercado de trabalho há bastante tempo? Então essa... essa... Eu,
0: eu arriscaria dizer que momento nenhum, ou quase nenhum. Eu não vejo as pessoas fazendo essa reciclagem, né? Exatamente,
1: assim. exatamente. E isso faz com que... Uma questão que pessoalmente me instiga muito, que é, é como as organizações hoje pode, podem ser o lugar fim da felicidade e não um meio para você ser feliz um dia na sua vida, né? É, como é que a gente pode, dentro das organizações, ter um ambiente em que, de fato, as pessoas percebam que ali é um lugar da felicidade, né? É, e seja o seja um entendimento de felicidade qual for, mas que você seja realizado, que você seja bem, que você seja cuidado, que você veja sentido naquilo que você faz, que o seu senso de utilidade esteja a serviço daquilo que você gostaria de fazer. É, então a gente precisa capacitar a liderança e ter um olhar muito cuidadoso para a liderança e para os profissionais de RH, porque a gente não tem uma formação específica. Existem várias formações hoje no mercado para isso, mas eu digo assim, historicamente isso não acontecia. A gente continuou fazendo é, no movimento de, de produção da forma como sempre foi, né? é, mas a, o contexto mudou, a cultura mudou, o mundo mudou e essa adequação desses dois mundos tem trazido é, tantas oportunidades, tantos desafios para nós... quanto profissionais, Tantos conflitos e que fazem com que a nossa profissão seja cada vez mais útil, né? Cada vez mais valorizada. E aí depende de nós é, mostrarmos isso para as pessoas e para a organização e para o negócio.
0: Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. mas a gente encerrar, vou pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo. A grande maioria aqui são profissionais de RH. O que, que você diria para essas pessoas sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui?
1: Ah, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Adorei Imagina. o nosso bate-papo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. É... O que eu deixo para vocês é que a gente pode e deve olhar para os indivíduos dessa maneira integral, que o RH tem total condição de falar a linguagem do negócio de uma maneira humanizada. É, nós temos todo o arsenal, nós temos todo um background que nos permite é, sentar com o líder e conversar abertamente sobre questões que envolvem, que envolvem os empregados. O que precisamos entender cada vez mais é que o, as empresas podem sim ser o lugar, como eu dizia agora há pouco, da felicidade, do bem-estar, e que isso gere é, resultados melhores para as pessoas e para a própria organização. Então, acho que a, a confiança e a autoconfiança do profissional de RH, da habilidade e de, de todos os recursos que a gente tem em mãos hoje, independente do tamanho da, da, da organização que você trabalha ou que você pretende trabalhar, é, cabe a nós entendermos as, essas realidades e mostrarmos o quanto as pessoas são o negócio. É isso, muito obrigado pela, por, por nos acompanharem até aqui, muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Muito bom, querido, muito obrigada pela sua participação, foi incrível a sua mensagem, incrível ouvir um pouquinho mais. Eu particularmente gosto muito de ouvir histórias que estejam relacionadas ao público operacional. Eu tenho um carinho e uma gratidão assim, de aprendizado enorme, eu trabalhei quase cinco anos, uh, especialmente em uma construtora, trabalhei mais, mas quase... Foram quatro anos e meio que eu trabalhei na Masb. Okay. E eu era assim, é bota, era, uhum. era canteiro de obra, acordar cedo, participar de DDS, fechar a obra, ir sábado. E era assim, extremamente gratificante ver o quanto o nosso trabalho, ele impactava na vida das pessoas. É. Uh, eu não sei, assim... Não acho que muda tanto da época pra cá, né? Fazem uns bons anos aí, tem uns... 10 anos que eu não trabalho em canteiro de obra, mas eu ainda sinto que esse público, ele é um público que tem um distanciamento muito grande com relação a, a essas questões relacionais, de cuidado, de carinho, uhum. de preocupação, e quando eles estão em ambientes como esse, seja no ambiente de mineração, seja no ambiente de um canteiro de obra, uh, esses lugares, muitas das vezes, eles reforçam essa distância, né? Porque a gente tem ali, eu vou falar do meu mundo naquela época, né? Uh, a gente tem muitas vezes ali uh, a engenharia, os estagiários de engen de, né? da engenharia, o próprio engenheiro ou engenheira. Uh, a gente tem ali os supervisores, a almoxarifada, entre outras áreas administrativas que reforçam esse distanciamento deles, né? Então é sempre essa... Quando você falou da segurança psicológica, do ambiente seguro, Aquilo mexeu tanto comigo, porque uhum. é exatamente isso que acontece. Eles têm medo de falar que não é daquele jeito que tem que fazer. Uhum. Eles, o, às vezes o estagiário lá da, da engenharia acha que sabe mais do que alguém que tá fazendo aquilo ali há 30 anos. E é uma distância gigante. E quando a gente do RH, a gente vem com esse cuidado, com essa preocupação. Na minha época não tinha essa questão de saúde emocional e mental, Sim. né? Quando a gente vem ainda com essa evolução para dentro de ambientes como esse, eu vejo uma transformação que é ainda mais do que a corporal corporativa e se transforma social né? ela, ela começa a ser um movimento de cuidado de comunidade de sociedade de desenvolvimento de um público que não tem mesmo acesso uh, a esse tipo de movimento a um psicólogo a esse cuidado a esse carinho a essa preocupação que ele tá recebendo dentro do trabalho que é ainda uma questão ainda fora do padrão completamente, né? Uhum. O lugar onde eu tô indo ganhar o meu dinheiro pra sustentar a minha família. Eles estão preocupados em cuidar de mim e da minha família. Exatamente. Né? Então, assim, são barreiras que a gente rompe realmente que me deixam muito feliz. Então, bater esse papo com você, conhecer a história, saber do que vocês estão fazendo aqui me deixa realmente muito feliz. Quero contar mais histórias como essa. Se você está nos assistindo aí, trabalha numa empresa que tem né, um público operacional, que tem boas histórias complementares às que a gente já está contando aqui, pode nos acionar que eu vou fazer questão de trazê-los aí para poder contar também essa história. De novo, muito obrigada.
1: Obrigada a você. Eu tô doido para ouvir essas histórias também, então vou ficar ligadinho lá para continuar aprendendo e ouvindo, porque eu sei que tem muitas empresas fazendo trabalhos fantásticos nesse sentido e o que a gente precisa é lidar com essas vidas de, de, da forma mais respeitosa né, e produtiva possível
0: muito bom, quero te dar um presente É ah, um presente nosso aqui da RHCast, junto com a Flash enquanto você abre, eu vou dar os meus recados finais a galera já sabe o que tem aí dentro tá, mas assim, pra você contar pra gente se você tá gostando, bom pra, aproveito pra poder agradecer quem tá aqui com a gente até o final, né, pra você acompanhar as nossas histórias se você não é recorrente aqui no canal, aproveita pra maratonar, a gente já tá na quinta temporada, então é muita história muito conteúdo pra você aprender com a gente se você quiser também aprender um um pouquinho mais, né? Ter uma escola de RH que é a maior escola hoje que é a Pipo Academy para poder te guiar, né? Na sua trilha aí de desenvolvimento, seja você iniciante, especialista, liderança de RH ou se você é também uma pessoa que quer empreender com seus conhecimentos na área de RH, aproveita para se conectar com a gente, com a Pipo Academy. Como eu disse, nós somos a maior escola de RH do Brasil. Você pode ter acesso a mais de 50 conteúdos por apenas 297 297,00, para ter acesso a tudo isso por um ano. Então a gente vai deixar aqui um QR Code, vai deixar um link na descrição também, pra você conhecer um pouquinho mais. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais, pra se inscrever aqui no canal e acompanhar outros conteúdos gratuitos que eu compartilho tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Gostou do seu presente?
1: Adorei! Se tem uma coisa que eu preciso e gosto é é de anotar. Ah, anotar. É beber água. É anotar? Achei que era beber água. Ah.
0: <risos> Muito bom! Você já conhece a Flash? Você já tem cartão multibenefícios lá?
1: Eu conheço a Flash, mas a gente ainda não tem. Tem um projeto de implantação, mas a gente ainda não tem.
0: Massa demais! Então se você também não tiver indo benefício flexível, eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre flexibilidade em benefício, foi em 2017 mais ou menos, e representava 3% as empresas que utilizavam, representavam 3% no Brasil que tinham benefício flexível, hoje a gente fala disso assim Sim. a torta é direita, tá mudando legislação e essa é assim, eu tenho muita gratidão por falar de benefício flexível e eu tenho muita facilidade para falar porque eu não consigo entender porque que as empresas ainda não têm Sim. né, então é um negócio assim muito simples normalmente não tem custo né, pra... Para as empresas que vão aderir, né? E realmente é uma facilidade você ter vários benefícios em um único cartão para que a pessoa possa usar, por exemplo, no caso da Flash, em mais de 4 milhões de estabelecimentos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Flash e causar uma grande revolução na sua empresa, a gente está deixando aqui um QR Code para você conhecer e também aqui um link na descrição. E eu vou te apresentar a Flash também para vocês conhecerem. Com muito prazer. Muito bom. Novamente, muito obrigada obrigado né, pelo a você, seu tempo. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!